0: buongiorno ragazzi ciao a tutti continuiamo con cartesio questa è la seconda lezione parliamo del metodo di cartesio cartesio è davvero un personaggio importantissimo cartesio è uno spartiacque ecco qui ho la mia meravigliosa gattona Sofì che mi tiene compagnia cartesio è uno spartiacque nella storia della filosofia eh, ha un impatto che può essere paragonato forse soltanto a quello di aristotele oppure a quello di kant eh, dopo di Oui. Eh, di Cartesio sono state date eh, numerose interpretazioni perché il problema è questo, che Cartesio porta avanti una dottrina che avrà un enorme successo, proprio da un punto di vista oggettivo, perché dopo secoli e secoli di filosofia scolastica nelle università, molte università in Europa, non dico che elimineranno la filosofia scolastica a favore di quella di Cartesio, questo no, ma la a, affiancheranno alla tradizionale unica filosofia accettata nelle scuole, cioè nelle università, la filosofia scolastica, vi affiancheranno anche corsi di filosofia cartesiana. È la prima volta che avviene in secoli e secoli, quindi oggettivamente, anche da un punto di vista accademico, la filosofia di Cartesio apre eh, una nuova stagione. Cartesio è considerato da molti, io sono d'accordo, il vero fondatore della filosofia moderna, ma il problema qual è? Che la sua filosofia, anche se condiziona influenza tutti giustamente si è detto che tantissimi filosofi dopo di lui, Spinoza, Hobbes, Locke, Hume, Kant, ma anche dopo, anche nell'ottocento, persino nel novecento, eh, fanno partire la loro filosofia mh, in relazione alla filosofia di Cartesio, cioè Cartesio sarà sempre un punto di rispecchiamento sarà sempre la base accettata o meno da tantissimi filosofi che verranno dopo quindi in qualche modo lui è il fondatore della filosofia moderna diciamo che Cartesio sta ai suoi successori a molti filosofi che vengono dopo come Aristotele sta alla scolastica ma non solo alla scolastica ma a tantissimi autori che vengono dopo che utilizzano la sua terminologia che riprendono i suoi problemi anche se magari danno una soluzione diversa ai problemi che sono stati posti però comunque Cartesio lancia nell'agone della filosofia moderna tutta una serie di questioni e quindi moltissimi pensatori poi su queste questioni faranno inevitabilmente riferimento a lui Sofì forse è stanca vuole andare a dormire la lasciamo andare le facciamo fare un bel saltello come piace a lei e quindi Cartesio mh, avrà pochi discepoli che riproporranno in maniera inalterata identica eh, la sua eh, filosofia cartesio eh, verrà interpretato in, in molti modi Ci sono differenti interpretazioni di Cartesio sin dall'inizio, per esempio molti pensano che Cartesio abbia dato una svolta alla storia della filosofia nel senso di averla orientata verso l'interiorità e verso l'interiorità dell'io per via della sua teoria del cogito che in qualche modo fonda tutto sull'io, persino la dimostrazione dell'esistenza di Dio, interpretando questo io in maniera molto interiorizzata eh, l'unità tra sapere e essere tra corpo e anima come qualcosa di interiore eh, questa sarà anche l'interpretazione di, di Hegel o comunque di, eh, di molti altri altri eh, invece sottolineano di cartesio differenti caratteristiche, per esempio il fatto di aver dato uno statuto, un metodo nuovo alla fisica e alla matematica e di aver collegato strettamente tra loro, tra esse, la fisica e la matematica. Questo sarà per esempio l'interpretazione dei neocantiani, penseranno che eh, la trattazione della matematica e della fisica di Cartesio abbia ehm, anticipato Kant. Quindi poi ci sono moltissimi eh, autori, moltissime fi- correnti filosofiche che eh, vedono il punto importante di Cartesio proprio nei suoi interessi scientifici. Cartesio eh, sarà interpretato come uno spiritualista, da autori romantici come Cousin in, in Francia o come appunto uno spiritista, un, diciamo un immaterialista per esempio dall'empirista radicale Barclay che porterà alle estreme conseguenze l'ipotesi cartesiana quella che è stata chiamata da Hannah Arendt nel XX secolo l'incubo della non-realtà L'idea che la realtà materiale, compreso il mio corpo, non esista e che io solta- sia soltanto una mente. Questo deriva ovviamente che io sia soltanto una mente, un'anima, e che tutto ciò che mi appare, cioè tutte le percezioni, siano realtà fittizie e al di fuori della mia anima non ci sia niente. Non esistano i corpi materiali, neppure il mio corpo. Questa è l'interpretazione di Barclay, ma il problema si è posto anche nel, nel Novecento, il... L'autore anglosassone recentemente scomparso, Hillary Putnam, ha portato avanti anche lui questo problema cartesiano che deriva dal fatto, anche se Cartesio poi non è d'accordo in definitiva, Cartesio però è all'origine di questa questione. Cioè perché Cartesio formula appunto la, l'ipotesi che potrebbe esistere soltanto la mia mente, soltanto la mia anima, soltanto il mio cogito e al di fuori di esso nulla, nulla del mondo materiale. Cartesio rifiuterà questa ipotesi perché alla fine dimostrerà l'esistenza dei corpi materiali, però Cartesio formula comunque questa quest'ipotesi eh, nel momento in cui porta avanti il dubbio metodico, il dubbio eh, dubbio, eh, radicale, che appunto, proprio nel primo stadio del dubbio, mi porta a dubitare dell'esistenza dei corpi eh, materiali. Quindi Cartesio, visto come un negatore della materia, uno spiritualista, un immaterialista, uno che eh, dimostra con certezza l'esistenza dell'io l'esistenza dell'anima mentre mh, la dimostrazione dell'esistenza dei corpi sarebbe da parte di Cartesio incerta oppure al contrario Cartesio come un fautore del materialismo addirittura un ateo o un materialista eh, mascherato, basta lasciar cadere la sua teoria della res cogitans per eliminare l'unica eccezione che Cartesio pone all'interno del universo al materialismo eh, ovvero l'essere umano che sarebbe l'unico essere l'unica eccezione provvisto di eh, una struttura spirituale di una res cogitans ma eh, Cartesio ha eh, separato, reso fortemente eterogenee, autonome separate tra loro la res cogitans, la res estenza, i corpi e l'anima dell'uomo che insomma lui stesso ha avuto difficoltà a eh, spiegare come comunicano corpo e anima e quindi eh, si può spiegare anche semplicemente eliminando l'anima e pensando che anche l'essere umano partecipi al, al, al meccanicismo e al determinismo universale quindi Cartesio magari non volendolo, Cartesio non volendolo è alla base anche dell'enorme diffusione del materialismo nel 600 e, nel, e soprattutto nel 700 anche se i materialisti del 700 come Holbach per esempio non, non si rifaranno esplicitamente a Cartesio perché avranno una visione della materia come qualcosa che si muove da sola, la materia, qualcosa di vitalistico, qualcosa di eh, avente un'energia interna, una forza interna, la materia, mentre invece Cartesio appunto sosteneva che la materia, come tutti sanno, è soltanto estensione, eh, è immobile. È priva di di azione, è priva di forze di azione, quindi esistono numerosissime interpretazioni di Cartesio, in ogni interpretazione si mette in evidenza un aspetto della filosofia di eh, Cartesio. Cartesio si pone preliminarmente problemi di metodo. Cartesio isola il metodo dal contenuto della sua filosofia, cioè che ragionamento fa? Lui dice che prima bisogna trovare il metodo della filosofia, che secondo lui non c'è, quindi lui si propone di costruire un metodo che ridia dignità alla filosofia, alla metafisica. Spesso Cartesio eh, utilizza il termine metafisica per per, per indicare la filosofia. Filosofia e metafisica sono spesso sinonimi in Cartesio. Quindi preliminarmente io stabilisco qual è il metodo, io dimostro qual è il metodo con cui andrò avanti. Poi applico questo metodo alla filosofia, alla metafisica, ma vedremo anche alla fisica, o ad altre discipline, e applico questo metodo a contenuti particolari. Quindi preliminarmente bisogna definire il metodo e poi bisogna applicarlo. Il problema del metodo, quindi voi sapete, eh, Cartesio ha scritto, vi ricordate, proprio un'opera intitolata Il discorso sul metodo. Il problema del metodo... eh, muove dalla critica a ciò che Cartesio ha studiato nel nel suo nel collegio gesuitico vi ricordate di la flesh e le sue critiche molto forti al curriculum agli insegnamenti che gli sono stati impartiti proprio nel primo libro all'inizio del discorso sul metodo lui critica uh, questa impostazione tradizionale del, dell'educazione che è un'impostazione ovviamente scolastica aristotelico scolastica dice cartesio io nel mio liceo di la flesh che cosa ho studiato ho studiato le lingue letterature classiche, ho studiato la la storia, ho studiato la teologia, ho studiato la filosofia, ehm, cioè solo materie umanistiche e per giunta queste materie umanistiche falsificate, piegate agli interessi apologetici, religiosi dei, dei gesuiti. Ma non ho studiato le scienze, non ho studiato il diritto, dice Cartesio, non ho studiato la matematica, non ho studiato, dice Cartesio, nessuna disciplina che può essere utile nella risoluzione dei problemi del nostro secolo. Quindi la critica al curriculum del suo liceo eh, ovviamente rappresenta una critica più generale all'aristotelismo scolastico. Per dare un metodo alla filosofia bisogna conoscere le scienze, la fisica, la matematica e Cartesio si lamenta di eh, non aver studiato. Cartesio si lamenta che la filosofia, la metafisica sia in rovina. Della filosofia esistono soltanto macerie, ogni pensatore in ogni epoca ha formulate una teoria uh, diversa da ogni altra e non si è mai arrivati ad una uh, ad una ricomposizione certa del sapere filosofico. Perché? Perché la filosofia, perché la metafisica non ha un metodo. Alla filosofia, dice Cartesio, nei secoli si sono applicate le menti migliori, si sono applicati i personaggi più colti, più intelligenti, i più grandi sapienti, eppure la filosofia è soltanto un mosaico variegato di opinioni, in filosofia non si arriva mai ad una conclusione che possa essere considerata certa dall'intera cerchia dei sapienti che si occupano di filosofia e perché questo perché ognuno ha un'opinione radicalmente diversa dall'altra in filosofia e in filosofia non si è mai arrivati ad un risultato comune ad un risultato accettato da tutti nel corso dei secoli appunto perché la filosofia non ha un metodo Eh, Cartesio in questo, questo, almeno in questo perfettamente d'accordo con Francesco Bacone, critica il metodo tradizionale è quello dell'aristotelismo scolastico, quello basato sul sillogismo. Secondo lui il sillogismo, comunque il metodo scolastico, è un metodo del tutto sterile. Il sillogismo serve soltanto a sviscerare un po' meglio, a esprimere linguisticamente sempre meglio qualcosa che si sa già. Cioè il sillogismo, o comunque in generale, la filosofia aristotelico-scolastica non scopre mai nulla di nuovo. Lui la considera, la filosofia aristotelico-scolastica, soltanto una forma di retorica. Il sillogismo serve soltanto una funzione linguistica, una funzione retorica. Serve per, per, per spiegare, per illustrare... eh, con un linguaggio il più possibile chiaro qualcosa che già si sapeva, quindi c'è qualcosa che viene posto eh, a priori, qualcosa che eh, viene posto senza senza un metodo, che viene dato giustamente per scontato, il sillogismo serve soltanto per esplicare linguisticamente ciò che eh, già si supponeva, ciò che già si postulava e non dà frutti, non fornisce Scoperte nuove. Questo assolutamente non va bene, dice dice Cartesio, perché la filosofia non ha un metodo. Eh, La filosofia non ha un metodo perché si è distaccata in maniera eccessiva dalla matematica, dalla fisica. Cartesio crede molto nella matematica, aveva fatto già Galileo prima di lui, lo faranno anche altri scienziati e filosofi dopo di lui. I, su- i progressi, i successi della matematica nel 500, nel 600, anche della matematica ovviamente applicata all'astronomia, alla fisica, Fanno pensare a Cartesio, ma lo faranno pensare anche ad autori successivi, come per esempio Spinoza Hobbes, che la filosofia debba in qualche modo imitare la matematica, almeno dal punto di vista del metodo. Cioè che la filosofia debba darsi un metodo prendendolo dalla matematica. La filosofia deve avere un metodo matematico, un metodo desunto, dalla matematica un metodo mutuato dalla matematica cioè un metodo geometrico con la fondazione geometrica del sapere secondo cartesio quindi la filosofia deve imitare la geometria la filosofia deve assumere dalla geometria un metodo geometrico questo metodo attenzione per cartesio deve essere unitario cioè deve in qualche modo essere lo stesso per tutti le scienze. Questo per Cartesio è importante. Il metodo deve essere unico, sarà poi applicato agli oggetti specifici e agli oggetti particolari di ogni scienza di cui si occupa ogni scienza, ma il metodo deve essere deve essere unitario. Quindi, attenzione, il metodo deve essere lo stesso per la matematica, per la filosofia o per altre discipline, non proprio per tutte le discipline. Per esempio, Cartesio dice, e questo uh, la dice lunga, insomma, sulla sua prudenza nei confronti della Chiesa cattolica, della sua volontà di evitare polemiche, persecuzioni, condanne, il metodo non deve riguardare la teologia. Ci sono alcune discipline che non sono, che non sono scientifiche, non tue. Non tutte le discipline possono essere sottoponibili, non possono basarsi tutte sul metodo geometrico, per esempio la teologia non può basarsi sul metodo geometrico, però eh, neanche, eh, neanche la storia. Oh, ma neanche ovviamente la letteratura oppure la poesia, però molte discipline sì, devono avere un metodo che è un metodo geometrico, che deve riunire tutte le discipline. Cartesio è contrario alla frammentazione delle discipline, allo specialismo, alla specializzazione, all'iperspecializzazione. Che si stava manifestando alla sua epoca e anche prima della sua epoca. Cartesio, per esempio, considera inaccettabile che eh, la matematica sia divisa in algebra, aritmetica, algebra e geometria. Questo crea problemi alla matematica, le scoperte in matematica spesso sono casuali, spesso attenzione si tratta di scoperte settoriali che non vengono universalizzate, le scoperte nella matematica eh, non vengono poi riferite all'insieme del sistema per questo Cartesio propone di riunire tutte le discipline che possono essere sottomesse a questo nuovo metodo che poi vedremo al metodo della matematica ma anche le discipline matematiche devono essere riunite eh, riunificate per questo Cartesio si inventa la eh, geometria analitica, il piano cartesiano ricordate abbiamo già detto che lui inventa la geometria Analitica e perché la geometria analitica vedete che quindi l'invenzione della geometria analitica ha un presupposto filosofico. Per lui la geometria analitica, come tutti i ragazzi che la studiano sanno, unifica la geometria con l'algebra, perché una qualunque equazione algebrica può essere rappresentata geometricamente su un piano cartesiano e all'inverso una figura geometrica per esempio una retta oppure una circonferenza attraverso il piano cartesiano può essere e tra, eh, trasformata può essere indicata attraverso un'equazione algebrica un'equazione della retta l'equazione della circonferenza quindi capite la geometria analitica il piano appunto che prende il nome da lui il, quello delle ascisse, delle ordinate il, il, piano, il piano cartesiano ha la capacità di riunire la geometria e l'algebra malgrado quindi Cartesio o evidenzi i problemi che esistono, che esistono anche nelle scienze matematiche per via della loro, secondo lui, innaturale frammentazione, Cartè sostiene che la matematica a livello di metodo sia meglio della filosofia, cioè la matematica raggiunge delle conclusioni che hanno un un livello di evidenza di gran lunga maggiore rispetto al livello di certezza o di evidenza che eh, caratterizza le conclusioni della filosofia, della metafisica che abbiamo visto. Non avendo un metodo, un metodo simile a quello della matematica, eh, non... le conclusioni della filosofia della, della metafisica vengono prese per buone soltanto da qualcuno, mentre qualcun altro eh, pensa l'esatto contrario. Questo non avviene in matematica, questo non avviene in fisica. Quando qualcosa viene dimostrata, è dimostrata... Uh, dal punto di vista di tutti di tutti i sapienti di tutti i matematici questa attenzione per Cartesio non avviene soltanto, come forse avete pensato, per via del fatto che eh, la matematica viene applicata alla fisica, eh, cioè la matematica viene applicata a scienze dove si sperimenta, dove esiste l'oggettività del, dell'esperimento, dell'osservazione della natura. No, il motivo è un altro. Secondo Cartesio la matematica eh, va avanti attraverso delle nozioni che sono auto-evidenti, ok? Per esempio la serie dei numeri, 1, 2, 3, la serie dei numeri interi, ha un grado di certezza e di evidenza molto forte, riconosciuto un po' da tutti, perché è una nozione auto-evidente, a priori, Cartesio non sta pensando, capite, a, a nozioni certe ed evidenti perché dimostrate sperimentalmente, al contrario, lui vuole fondare un metodo a priori, che si basi sull'evidenza intuitiva, immediata, sull'auto-evidenza di nozioni, idee che sono certe, che sono evidenti, perché sono evidenti intuitivamente, appaiono evidenti alla mente, non appena eh, la mente si illumina di queste idee, cioè si tratta di evidenze a, a priori, evidenze appunto auto-evidenze non derivate dalla dimostrazione, secondo lui la matematica, l'aritmetica, la geometria partono da idee che hanno una evidenza a priori, una evidenza intuitiva. Si può portare questo grado di certezza, di evidenza delle idee, delle nozioni anche all'interno della filosofia o di altre scienze? Secondo Cartesio questo è possibile, cioè è possibile allargando il metodo matematico appunto l'autoevidenza delle nozioni matematiche a tante altre discipline. Quindi tras- trasformando la matematica che studia numeri o figure geometriche in quella che Cartesio chiama vera matesis, Cioè una matematica che abbia un metodo unitario che valga non solo per le le discipline matematiche, ma anche per altre discipline. Lui la chiama vera matesis oppure matesis universale. Un metodo che deve essere mutuato dalla matematica, deve essere preso dalla matematica, ma che deve essere un metodo universale per tutte le scienze che in qualche modo possono eh, essere appunto soggetti a questo metodo, vera mathesis oppure mathesis universalis, quindi un metodo unitario che valga per tutte le scienze, quasi tutte, insomma abbiamo visto teologia o storia, non sono, uh, non sono comprese, però uh, Cartesio fa un elenco piuttosto generoso delle discipline che possono, assumere, possono essere rivoluzionate assumendo questo nuovo metodo. E non solo la filosofia o la metafisica, d'accordo, ma anche per esempio ehm, l'ottica, l'acustica, eh, le visioni, la, la vista, le percezioni della vista, la, oppure eh, i suoni, l'udito, oppure... Ehm, oppure l'astronomia, d'accordo? Che ovviamente è un'estensione in qualche modo della fisica, e è chiaramente la stessa fisica. Quindi applicare questo metodo universale che lui chiama vera matesis o matesis universalis, alla filosofia, cioè alla metafisica, ma anche alla uh, fisica, uh, all'ottica all'acustica all'astronomia e anche ad altre scienze diciamo ad altre scienze eh, settoriali che in qualche modo possono essere riconducibili alla fisica quindi vera mathesis o mathesis universalis vi ricordate che in realtà l'abbiamo detto altre volte mathesis materia da dove viene matematica mathesis materia eh, materia sia nel senso di disciplina sia nel senso proprio di materia di materia solida che costituisce il mondo fisico viene dal verbo greco manzano manzano che vuol dire manzano vuol dire imparo vuol dire apprendo quindi ovviamente cartesio fa anche riferimento ovviamente all'etimologia della parola matesis All'etimologia della parola matematica, la matematica può essere universale perché la matematica, così la consideravano per esempio i pitagorici, ma così è proprio da un punto di vista etimologico: la matematica è la sapienza, la matematica fa riferimento al verbo manzano: io apprendo, io imparo, cioè la matematica è tutto ciò che si è imparato, le materie, le discipline, la cultura, la sapienza, tutto ciò che si eh, impara, Maltano, eh, imparo. Sapete che in inglese eh, il sapiente tuttora viene chiamato man of learning, uomo che ha di sapienza, perché nel senso learning, il learn è imparare ciò che ha imparato. È, in inglese, the learning, ancora adesso, eh, riproducendo l'etimologia greca, The learning vuol dire il sapere, d'accordo? La cultura, il sapere, quindi vera matesis o matesis universale nel senso di manzano, cioè di tutto ciò che si apprende, di tutto ciò che si può sapere, quindi di un numero più vasto di discipline rispetto alla sola, alla sola matematica. Eh, questo metodo quindi deve essere unitario cartesio cerca di spiegarsi un po meglio Eh, lui dice che il metodo deve basarsi sulla eh, valutazione dei rapporti delle relazioni di quantità e di proporzionalità tra oggetti indipendentemente capite da quali siano gli oggetti ogni scienza studia i suoi oggetti specifici ma un metodo che sia trasversale a tutte le scienze, unitario a tutte le scienze, deve fare in modo che in ogni scienza, indipendentemente da quali siano gli oggetti specifici di ogni scienza, si studino i rapporti di quantità e di proporzionalità tra gli oggetti tra, eh, che deve essere appunto un metodo identico per diverse classi di oggetti, ognuna di esse studiata da una, da una scienza da una disciplina diversa nelle regole ad direzione in geni, eh, Cartesio parla di, di ordine in misura degli oggetti, quindi bisogna studiare gli oggetti di ogni scienza bisogna studa- studiarne l'ordine e la misura di tutti gli oggetti, indipendentemente da quali siano questi oggetti. L'astronomia studia l'ordine e la misura, o i rapporti di quantità e proporzionalità tra i corpi celesti, la fisica tra i corpi terrestri che si muovono e si scontrano, la matematica studierà l'ordine e la misura, questi rapporti di proporzionalità tra i Numeri, la morale mh, studierà geometricamente i sentimenti e le passioni e così via. Cioè non importa quale sia la classe di oggetti specifica di onniscienza, bisogna studiarne eh, questi rapporti quantitativi eh, eh, come sono ordinati. Ecco, non vi ho detto che, questo è molto importante, lo vedremo poi forse proprio nell'ultima lezione di, di Cartesio. Anche la morale, lo so che può sembrare strano, anche la morale deve avere una sua fondazione matematica, deve basarsi su questo metodo geometrico. Quindi vedete quante discipline devono basarsi su un nuovo metodo geometrico di questa matematica universale, persino la morale, anche se poi, come vedremo, Cartesio sarà molto deludente da questo punto di vista e... Fallirà o meglio, rinuncerà a differenza di quello che aveva detto in primo tempo a costruire una morale geometrica. Lo farà il suo discepolo discepolo eretico Spinosa. Ma questo, insomma, lo vedremo lo vedremo altrove. Per ora chiudiamo qui questa lezione. Abbiamo parlato del nuovo metodo proposto da Cartesio, il metodo geometrico. Nella prossima lezione vedremo come Cartesio intende applicare questo metodo geometrico e vedremo in particolare le quattro famose regole del metodo cartesiano parleremo poi anche del problema di come si possa applicare un metodo geometrico un metodo desunto dalla matematica alla fisica perché eh, poi nelle successive lezioni Parleremo della fisica di Cartesio, ma in generale della fisica meccanicistica, citando anche altri autori, non solo Cartesio. Parleremo della fisica prima della metafisica. Nella prossima lezione parleremo anche del rapporto tra Cartesio e Galileo, delle differenze tra i due e anche delle critiche che Cartesio muove a uh, Galileo. e Il differente approccio alla fisica di Galileo da una parte di Cartesio dall'altra. Grazie quindi per ora, ci vediamo alla prossima lezione, arrivederci.